0: Už jen týden mají děti z devátých tříta jejich rodiče čas na to, aby se rozhodli, na jaké střední školy podat přihlášky. To by nebylo nic mimořádného, kdyby na základních školách nekončil silný populační ročník. Bude boj o studium s maturitou? Či je to vina, že český školský systém není dostatečně pružný? A existuje řešení? Dobrý poslech přeje Šárka Feniková.
1: Interview Plus
0: Pozvání do interview Plus přijal výkonný ředitel společnosti JK Education, která provozuje síť soukromých škol v několika zemích, Ondřej Kaně. Dobrý den. Dobrý den. Vy jste také spoluzakladatelem Pražského humanitního gymnázia. Ptám se proto, protože deváťáků letos bude zhruba 106 tisíc, to je o 10 tisíc víc než loni. Jste třeba u vás na gymnáziu připravení na silný populační ročník?
1: Já jsem to gymnázium převzal v roce 2016, což byla právě doba, kdy těch dětí bylo úplně nejméně a začínali jsme, myslím, z 50 studenty a naše povolená kapacita je 325 a vypadá to, že v tom příštím školním roce už tu kapacitu zcela naplníme, takže my připraveni jsme a vlastně víc studentů ani přijmout nemůžeme.
0: A je to to vlastně pro soukromné gymnázium nebo pro soukromou školu meta uspokojit všechny?
1: To bych tak neřekl. Samozřejmě cílem je, aby se k vám hlásilo mnohem více studentů, než jste schopni uspokojit. Například u školek našich to jde vidět velmi, velmi výrazně, kdy Máte některé školky, které třeba mají waiting list nebo čekací listinu na dva roky dopředu a je tedy jako velmi pravděpodobné, že se něco podobného stane, nicméně my se maximálně snažíme o to, aby jsme vlastně kapacitu z hlediska budov a učeben neustále zvyšovali.
0: Řekněme, že u vás jedním z těch kritérií, které selektuje ještě ty lidi, kteří se mohou k vám hlásit, je školné. Ano. Ale vybírat si letos mohou i školy státní, které, kde se školné neplatí, protože ta poptávka převyšuje nad nabídkou. Není to trochu nespravedlnost?
1: To. Myslím
0: to tak, jako, že o budoucnosti rozhodne to, kdy se člověk narodil.
1: Je to tak, je to tak. Já musím říct, že jsem skutečně fascinován tím, že je to pro někoho překvapení, když děti, které se narodily před 15 lety a každý každý rok se můžete podívat na data statistického úřadu a vidíte, že za dva roky, za tři roky ta největší vlna přijde do škol, tak jako podle toho byste měli plánovat. My tak naše školy podle toho plánujeme. Před třemi lety jsme věděli, že letos je ten silný rok, příští rok bude opět také velmi silný. A podle toho jsme prostě vytvořili plán, a který jsme exekuovali a mně přijde fascinující, že vlastně tohle politická reprezentace, ať už vládní nebo komunální, nezvládla.
0: Vy se často v rozhovorech odvoláváte na systém školství ve Finsku, kde funguje něco jako střední řídící článek. Je ten schopný třeba podchytit i demografický vývoj?
1: No, já si myslím, že zrovna tohle je něco tak primitivního, kdy na to stačí jedna tabulka, že by to měl být schopen podchytit vlastně jako kdokoliv, jo. ale nepochybně a nefunguje to jenom ve Finsku, je strašně důležitá manažerská struktura, čili to, že máte člověka nebo tým lidí, který nese přímou zodpovědnost za školy, které v tom daném regionu jsou ve všech možných ohledech, to je nejen s nějakého koncepčního akademického hlediska, ale také, co zdiče plánování a investičního plánování. U nás bohužel je to absolutní mišmaš, prostě vesnice, městečka, města, kraje jsou škol, ministerstvo je jakýmsi regulátorem a nikdo vlastně neví, kdo ty školy má reálně řídit. Je to nesmírně komplikované.
0: Když mluvíte o tom plánování, jedna věc je asi naplánovat, že je potřeba navýšit kapacity ve školách, ale druhá věc je potom, aby měl ty žáky v těch školách, kdo učit. Jak je to s kvalifikovanými učiteli?
1: Já si myslím, že... Myslíte
0: si, že to by nebyl problém, i kdyby bylo více škol, že by bylo dostatek učitelů, kteří by mohli učit?
1: Vidím velmi výrazný posun za poslední tři roky, kdy se poměrně dramatickým způsobem zvýšil plat učitelů, tedy respektive ne letos, ale v těch předchozích letech jde to vidět i na statistikách z pedagogických fakult, že se hlásí mnohem více studentů a v okamžiku, kdy umožníte mnohem lepší přístup lidem, kteří nemají pedagogické vzdělání, ale jsou odborníky, tak si myslím, že to problém není. Já si nemyslím, že na našich školách například platíme výrazně více nebo někde možná i o něco méně než na státních školách a přitom ti učitelé prostě jsou. Čili problém jste neměli s tím sehnat
0: učitele na vaše školy?
1: Já si myslím, že ne. My budeme mít v Praze v příštím školním roce už překročíme hranici tisíce studentů napříč našimi školami, což znamená poměrně velké množství učitelů. To není v desítkách, to už je v pár stovkách. A problém v tom není. A samozřejmě ty učitele taky můžete doplnit učiteli zahraničními, pokud jde o cizí jazyky. Takže já tohle jako problém nevnímám. Vnímám to spíš jako nějakou, nějaký jako konkurenční boj, kdy skutečně jde o to, jaké podmínky a nejen finanční těm učitelům nabídnete.
0: Na druhou stranu my se na to díváme možná z pohledu Prahy, ale hmm. vlastně ty podmínky jsou jiné v některých krajích, třeba i sociálně znevýhodněných oblastech.
1: No, tak to je samozřejmě obrovský strategický problém. Já dlouhodobě upozorňuji na to, že pokud se podíváte například na výsledky z těch globálních šetření PISA a podíváte se na výsledky škol ve velkých bohatých městech a potom v krajích, které jsou, patří mezi ty nejchučí v této zemi, tak vidíte jako dramatické rozdíly. Takže. Ale čím
0: to je? Je to opravdu jenom tím, že jsou tam málo motivovaní? studenti nebo žáci, anebo hmm. tím, že je tam málo motivovaných učitelů?
1: No, ono to všechno souvisí se vším. Ti učitelé tam nechtějí učit, protože kvalita těch škol e, není prostě dostatečně dobrá. Ty studenti nemají dostatečnou z jejich pohledu kvalitu, ale to samozřejmě vychází z toho, z jakého jsou rodinného prostředí. Že ano? Takže e, to je vlastně jako co bylo dříve, no? vejce nebo slepice. E, každopádně je to něco, na co... Například teď nový prezident velmi upozorňuje, myslím si, že to je správně, protože jsem nezachytil v posledních x letech až na nějaké jako všeobecné politické, populistické proklamace, že by to někdo začal řešit a bylo by dobré, aby to začali řešit, protože jak v týmu, jak v životě, jak v rodině, tak myslím si, z hlediska státu, ten stát je tak silný, jak je silný jeho nejslabší článek.
0: Nevyřešit to ale samozřejmě prezident, ani nově zvolený prezident. Musí to vyřešit vláda. Čili tam se vracíme znovu k těm politikům. Um, nemůžeme je z toho vynechat. Nemohou hmm. si to organizovat asi sami střední články nebo manažeři. Musí do toho pořád promlouvat politici, ano. alespoň mě se to tak zdá, ano. protože oni rozhodují o tom, kolik peněz půjde do školství. Je,
1: je to tak. Uh... Je to prostě o vizi, je to o exekuci, je to o penězích. Peníze jsou, já jsem studoval ve Spojených státech, projel jsem, myslím si, jsem to počítal nedávno, určitě přes 100 škol po celém světě, primárně v Americe. Některé z nich byly například v Pittsburghu nebo v Detroitu, což jsou města, která velmi utrpěla tou deindustrializací a vlastně globalizací a je prostě mnoho příkladů toho, kdy přišla politická reprezentace, která má vizi a během jednoho dvou volebních období byla schopná transformovat to místo, takže když to jde jinde ve světě, Půjde to i tady.
0: My už jsme na začátku zmiňovali, že vy máte sítě středních škol v různých zemích. Jak se to řeší jinde, když vědí, že přijde populačně silnější ročník?
1: No je to zajímavé. My máme teda nejen střední školy, máme od škole základní škola, střední škol, všude možně. Já jsem se skutečně nesetkal s tím, že by například v Chorvatsku, kde máme školu, nebo ve Španělsku, kde máme školu, byli jako překvapení z toho, že přijde určité. Množství studentů, to je přece naprosto elementární věc. V České republice, jestli mohu jenom takovou odbočku, já si myslím, že to souvisí taky s tím, že a je to teda z mé osobní zkušenosti nebo ze zkušenosti našeho týmu z posledních dvou let, v České republice jsou naprosto neuvěřitelné parametry a požadavky pro to, abyste vlastně byla schopná mít školní prostory. Já jsem se s ničím takovým nikde na světě nesetkal skutečně. A tady, když se budeme bavit o Praze, nebo... Mluvíte
0: o, třeba i o hygienických limitech na třídy a tak dále, Protože
1: e, ona je vlastně obrovské překvapení, a teď budu trošku ironický a sarkastický, že v, v, vlastně v zástavbě městské, nemůžete postavit, že vlastně tam není jako brownfield, kde můžete postavit školu kolem níž nebude nic a bude tam jenom denní světlo. To je skutečně obrovská náhoda, že ve velkém městě máte školní budovy, kde napříč nebo kolem nich jsou budovy, které jim stíní, ale v České republice je alfu, Omegou všeho denní světlo. A my jsme skutečně zkoušeli v posledních třech letech obrovské množství, vypracovat obrovské množství projektů na x možných budovách od kancelářských budov po další typy budov. Já bych řekl, že z těch deseti projektů, do kterých jsme investovali poměrně velké množství peněz, vlastně nebylo možné ten prostor rekolaudovat. A byl jsem před třemi týdny v Londýně, kde se ucházíme o jednu školu, kterou bychom chtěli převzít. Ta škola je v kostele to je úplně jako neuvěřitelné. Je v kostele, kde jsou sice okna, ale uh, nesvítí tam denní světlo. Oni jsou vlastně zatmovená hmm. nebo něco takového v životě, v životě v České republice neprošlo, nebo například prostory, které má naše škola, naše britská škola ve Španělsku, to by tady taky v životě neprošlo.
0: No a kompenzují to tady nějak právě tyto školy, které nemají, dejme tomu, dostatek denního světla? No umělým Protože, No ale řekněme, že denní světlo asi v nějaké míře je taky důležité tak pro důleži- přirozené diorytmi. Důležité
1: je, ale bohužel prostě uh, vy, pokud máte mnohem víc studentů, než máte kapacit. Hmm tak vy prostě například v té Praze tu novou školní budovu prostě nepostavíte, protože tam je zástavba.
0: podle vás by se to mělo začít vlastně řešit od těchto parametrů, které jsou velmi striktní.
1: Pokud je standardem všude možně ve světě, kde já jsem skutečně byl a nevím, kolik lidí v této zemi procestovalo víc středních a vysokých škol než já na světě, tak pokud je to standardem ve světě, že prostě Umělé světlo už, ta technologie je tak dostatečně kvalitní, že to denní světlo nahradí v pořádku, tak přece je naprosto nesmyslné, aby to nešlo tady a mimochodem, když jsme o tom mluvili s našimi architekty, kteří nám tyto projekty vypracovávají, tak říkali, že jejich odhad je, že 80% školních prostor, které v současné době jsou používány jako školní prostory, by těm dnešním parametrům nevyhověly.
0: Miroslav Řebecký z organizace Eduin řekl pro dnešní denník právo, že a teď cituji demografická vlna je jedna věc, ale podstatné jsou i změny na trhu práce. Je jasné, že budoucí absolventi budou častěji měnit práci, na což budou potřebovat univerzálnější kompetence. Teď konec citace. Budou i z vašeho pohledu odborné školy do budoucna méně perspektivní?
1: Já si myslím, že fakt, že Česká republika má největší podíl Odborných škol v rámci své středoškolské vzdělávací soustavy je prostě obrovská chyba. A literatura odborná všude, prostě ve vyspělém světě jednoznačně mnoho, mnoho let říká, že klíčem je všeobecné vzdělání. Podle toho jsou nastaveny tamní vzdělávací systémy, tamní národní nebo lokální osnovy, kurikula a tak dále. Prostě hrát si tady na to, jak někteří politici. Už ještě v roce 2023 vykládají, že musíme eh, nějakým způsobem produkovat určitý počet lakírníků a svářečů a eh, pracovníků pro CNC stroje. je prostě neuvěřitelné. To jako jsem nikdy jinde eh, skutečně neslyšel. Je to úplný nesmysl.
0: A byla by cesta třeba začít dělat z odborných škol licea nebo alespoň umožnit některé třídy jejich proměnu ve všeobecnější technické vzdělávání formy licea.
1: Já si myslím, že Českou republiku čeká velká debata, která už tak nějak na pozadí probíhá a to je skutečně debata o podobě toho vzdělávacího systému. Víte, že vlastně probíhá Uh, nebo nějakou dobu probíhala probíhá debata o víceletých gymnáziích. Teď se využívá ta situace toho, že se snižuje uh, vlastně kapacita osmiletých gymnázií neukor těch čtyřletých. Že jo? Uh, a to si myslím, že je klíčové, protože v okamžiku, kdy uh, se tu omezí ta osmiletá gymnázia, tak to znamená, že v této zemi se bude klást významný uh, jaksi tlak na to, aby vzniklo co nejvíce všeobecných základních škol, kde bude skutečně jako různá struktura studentů, což je oproti dnešnímu stavu jako velký rozdíl, protože jenom v Praze například těch studentů na více gymnázii je přes 20%, že ano. A v okamžiku, kdy se tohle stane, tak si myslím, že to prostě nezbytně musí vyvolat i debatu o té struktuře středních škol, protože ono to spolu nesmírně souvisí. –
0: Na druhou stranu je opravdu možné říct v roce 2023, že nebudeme potřebovat odborníky na danou problematiku.
1: Já zase je vždycky jako nesmírně zjednodušující dávat nějaký osobní příklad, ale tak já vám můžu uvést příklady, kdy my hledáme, protože už jsme v podstatě mezinárodní poměrně velká firma s poměrně mnou zaměstnanci lidí do marketingu, do, do, do finančního oddělení a tak dále. A samozřejmě, že to, co vy chcete jako zaměstnavatel, ať už je jakýkoliv. Je to, aby k vám přišel člověk, který má základní kompetence, je schopen se ty věci naučit, je schopen je vnímat, je strukturovaný, je organizovaný. A já přece pro boha nemůžu očekávat, že nějaká škola s nějakými učiteli, kteří v praxi nikdy nebyli je to tak správně, připraví maturanta na to, že skočí do nějaké firmy a bude účetní. to je přece naprostý nesmysl.
0: Říká host intervju plus podnikatel ve školství Ondřej Kaně.
1: Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas, v podcastových aplikacích a video na našem profilu na YouTube.
0: I na Pražské humanitní gymnázium, které jsme tu zmiňovali, se dělají jednotné přijímací zkoušky. Proč? Je to povinné i pro soukromé střední školy s maturitou? Samozřejmě. Zvažujete i nějakou vlastní školní přijímací zkoušku?
1: Tak ono to funguje vlastně tak, že v prvním kole je to více méně povinné, nicméně jsou tam i jiná kritéria, která vy si můžete určit. A v druhém kole, které my často vyhlašujeme, protože, jak jsem říkal, začínali jsme s kapacitou Vlastně celou dobu máme kapacitu 325, ale když já jsem tu školu přebíral, bylo 50 studentů, takže v čase se ta škola naplňovala, takže vždy jsme vlastně dělali ještě druhé kolo a tam, ty, tam je ta volnost větší. Je to samozřejmě otázka, jestli jakou má, jaký má smysl to, že stát vlastně píše testy. Jo.
0: No, má to, alespoň stát to obhajuje tím, že tím pádem může stanovit nepodkročitelnou nějakou hranici vědomostí, které by děti, které chtějí dále studovat a zakončit své studium maturitou, měly mít.
1: Hrozně moc věcí zní na první pohled, když se takhle řeknou, velmi logicky. Já se často. Vy s tím nesouhlasíte? Já si myslím, nebo respektive takhle, ty dobré vzdělávací systémy a ty dobré školy s kterými já mám zkušenost za těch 11 let, co se v tomhle oboru pohybuju, to řeší tak a konec konců naše mezinárodní školy rovněž, že testy jsou nesmírně důležité, ale ty srovnávací testy se dělají jednou ročně a je tam skutečně velmi sofistikovaná datová analytika. To znamená, student napíše ty testy z několika předmětů a učitel dostane výstup a ví, v jaké oblasti, v jakých kompetencích ten daný student má nedostatky, kde naopak má silné stránky a podle toho se na, se na něj ten učitel zaměřuje a o rok později, až se ty testy udělají znovu, tak se na tu analytiku podívá a podle toho se hodnotí kvalita toho učitele. Čili tímto způsobem v civilizovaném světě... Tím,
0: že tak by to muselo u nás fungovat už na základních školách.
1: Ale ono to tak vlastně jako funguje. Jo? Jsou, jsou srovnávací testy, které se na těch základních školách používají, které ale neslouží k tomu, že jsou branou na střední školu, nebo na gymnázium, nebo na učiliště. Takže role těch velkých srovnávacích standardizovaných testů je podle mě tato. A jak jsem říkal, je otázkou vlastně jakým způsobem my budeme chtít měnit strukturu toho středního školství a podle toho bychom asi měli nastavit následně ty parametry toho přijímacího Vzdělávání. a já bych vám teď mohl říct, ale neřeknu, hrozně moc způsobů, jakými se teoreticky dá tady ten systém obejít.
0: Myslíte systém jednotných hmm, přijímacích zkoušek? Ano, protože tak to neříkejte, aby to nebylo návodné to, to, samozřejmě. Přesně tak,
1: přesně tak. My to samozřejmě neděláme, ale setkal jsem se s tím mnohokrát. A jediná Myslíte
0: jako školy, že mohou obejít no, střední školy? Jediná škola? Která Jakou to, motivaci by k tomu mohli mít?
1: No, jediná škola, která to, aby naplnili samozřejmě vlastně svoje třídy. Jo? Protože vy máte školy, které jsou kde je převis. to znamená, hlásí se tam mnohem více studentů než je kapacita, ale těch škol zase není tolik. A potom máte školy, které potřebují ty třídy naplnit, protože samozřejmě se jedná o finanční finanční motivaci nebo finanční stránku.
0: Ale tam ředitel přece může stanovit i vlastní kritéria přijímacího řízení. Může
1: a může vyhlásit druhé kolo, třetí kolo, nekonečné kolo a tak dál. Takže ono ve výsledku prostě, ten, kdo to musí obejít, to stejně obejde. Tak
0: to ale není obcházení, ale je to prostě v rámci zákonných možností dané ministerstvem školství nějaká možnost pro tu školu. Dejme tomu. Dal byste rovnítko mezi znalosti a studijní předpoklady? když se tedy testují vlastně hlavně znalosti hmm. v těch uh, srovnávacích testech?
1: Tohle je strašně obtížné, protože i například pokud my hledáme ředitele na naše školy, tak prochází velmi sofistikovanými psychologickými testy a následnou interpretací a tyhle testy vám většinou testují nějaké přirozené kompetence, přirozené schopnosti toho daného člověka, ale to často vůbec nemusí odpovídat tomu, jaké ten člověk vlastně ty kompetence reálně má, jestli byl schopen ten svůj potenciál naplnit, jo. Takže tohle je prostě nesmírně obtížné. Je mnoho studentů, kteří mají velké předpoklady, ale bohužel, ať už z rodinného nebo školského prostředí se nedostali k tomu, aby ty předpoklady naplnili. Já si myslím, a teď se vlastně vracím o klikou k tomu, o čem jsme se už bavili, že skutečně ta debata o těch víceletých gymnázích versus základních školách je nesmírně důležitá, ale to, co tam vlastně nikdo neřeší, a je to alfa omegou všeho, je to, že Jsou dva typy diferenciace, ano. Jeden je interní, to znamená například ve Spojených státech, kde máte jednu školu, kde kde je celá škála studentů, to znamená ti s nejnižšími předpoklady, ty s nejvyššími předpoklady, ale chodí do jedné školy a diferencují se potom vlastně v rámci těch předmětů a různých obtížností nebo tak, jak funguje náš systém, že se diferencují v rámci těch různých škol. Já jsem vždycky fanouškem toho, že se diferencuje v rámci školy, nicméně u nás je to prostě tak i díky té struktuře odborných škol, že tu prostě byl vždycky tlak na to, že děti, které jsou z rodin, které nejsou schopny vlastně jim dát to zázemí k tomu, aby naplnili svůj potenciál prostě, Systém je bude generovat do fabrik a tak dále. A v okamžiku, kdy někdo bude mít odvahu tohle změnit, tak potom můžeme změnit ten systém. Ale přijde mi to, prostě ta otázka je podle mě dobře položená, ale mně to vždycky přišlo strašně nefér, protože je obrovské množství dětí s velkým potenciálem, ale bohužel tu příležitost nedostali.
0: Myslíte, že se tedy i studijní předpoklady dají vlastně vypěstovat v tom člověku, když se vytáhne do toho motivačního prostředí? Já
1: jsem jsem o tom přesvědčen minimálně mnohem více, než se to děje teď. Samozřejmě já jsem četl mnoho knih a různých studií a byl jsem jsem na mnoha konferencích nejen v Česku, ale i v zahraničí, kde se řešily věci typu genetika versus rodinné prostředí a tak dále a je tak to není žádné obtíčné. tajemství, že hmm. vy
0: vlastně máte i osobní zkušenost. No,
1: ve, velmi výrazná a myslím si, že to mě, to mě velmi, velmi ovlivňuje, protože já jsem z rodiny, kde jediný člověk, který vlastně má maturitu, je můj strejda, který si potom dodělal až jako automechanik večerně. A, a já jsem se prostě setkal v dětství tím, s tím, ať už v rodině nebo ve škole, že řekněme, od nějaké páté, šesté třídy už jsem byl jako predestinován k tomu, že půjdu buď na kuchaře nebo na automechanika.
0: No a co vás tedy vlastně osobně motivovalo k tomu, aby se to nakonec nestalo?
1: No já jsem měl vždycky nějakou tendenci se vzepřít všem, ať už pozitivně nebo negativním slova smyslu, ale vždycky jsem si kladl otázku, kolik takových studentů jako já je a kolik z nich mělo to obrovské štěstí, protože my lidé, kteří v životě a teď ve velkých úvozovkách, jsme něco dokázali nebo jsme byli schopni překonat vlastně ten kastovní systém tak velice často to přikládáme svým schopnostem a ne náhodě a štěstí. Já si myslím, že primární roli hrála náhoda a štěstí, takže já se snažím i ve svých školách rozvíjet čím dál více různé stipendijní programy, kde jsme schopni vlastně těmto studentům, byť nemají třeba peníze na školné pomoci, ale chybí mi to systémově a to je jako velká škoda.
0: A uměli by nebo... Myslíte si, že v současné době to české školy, základní školy umí nasměrovat děti na obory, ve kterých by mohly uspět?
1: Nemyslím si to. Nemyslím si to. Skutečně i ze všech dat a analýz vyplývá, že Česká republika je jednou z těch, kde nejvíce záleží na tom, do jaké rodiny se narodíte.
0: Tahle situace možná, ale paradoxně, nebo v téhleté situaci, kterou popisujete, možná paradoxně ty ty jednotné přijímací zkoušky těm dětem dávají stejný základ, nebo respektive musí se jim ti učitelé stejně věnovat. A někdy je na ty základní školy právě tlak, aby připravili děti právě na tyto srovnávací zkoušky.
1: Největší problém... Tady těchto srovnávacích tzv. high stakes zkoušek, které jsou tou branou k tomu, že se dostanete do lepšího stupně nebo do horšího stupně, je, že uh, skutečně pravděpodobnost uh, největší pravděpodobnost toho, že úspěšně složí mají děti, které vyrůstaly v prostředí, kde rodiče mají dobré vzdělání, a rovněž děti, které vyrůstají v prostředí, kdy rodiče jsou jim schopni uh, nabídnout nebo vlastně zaplatit. Uh, doučování a ten biznis kolem, my to teda neděláme, protože mně to přijde lidsky odporné, ten biznis kolem všemožných přípravek na, kdy jedenáctileté děti se připravují rok dopředu a rodiče za to platí desetitisíce na příjmačky na osmiletá gymnázia, mně to přijde až perverzní. Takže je to, je to bohužel naopak.
0: Poslední stručná mm-hmm. otázka, doufám, že stručná odpověď. Vážíme si v České republice vzdělání?
1: všichni si myslíme, že mu rozumíme, protože jsme všichni chodili do školy a doufám, že přijde doba, kdy si tohle lidé vlastně myslet přestanou a budou důvěřovat učitelům a svým školám a ředitelům.
0: Děkuji. Hostem interview Plus byl spoluzakladatel několika středních škol a výkonný ředitel společnosti JK Education Ondřej Kaně.
1: Děkuji za pozvání.
0: Za pozornost děkuje také Šárka Feniková.